Hola, hola, ¿qué tal? Somos Café Sin Filtro y en este podcast hablaremos un poco sobre el desarrollo de aplicaciones y los tipos de aplicaciones que hay para desarrollar, debido a que pues, nos ha entrado cierto interés por desarrollar alguna aplicación y sabemos que a muchos de los que nos escuchan también tienen como este deseo por el desarrollo de aplicaciones móviles, así que les diremos cuál es mejor desarrollar, en qué tipo de situación o dependiendo de tu proyecto. Así que acércate a escuchar. Así es, el día de hoy hablaremos sobre aplicaciones. Eh, pues las aplicaciones son un tema complicado para el que recién empieza. Porque hay muchos caminos que se pueden tomar para desarrollar una aplicación profesional. Si bien hay herramientas para poder desarrollar una aplicación sin necesidad de tocar mmm, algo de código... Incluso hay otras que enseñan a niños a empezar a desarrollar. Pero como el caso de Apple que tiene esa famosa herramienta llamada Swift Playgrounds. Que es una eh, aplicación que usan niños para empezar a, a realizar sus primeras eh, aplicaciones entre comillas. O también el famoso App Inventor que sirve cuando estás iniciando. Pero que cuando se convierte en algo profesional, en algo que tú quieres sacar al mercado. Eh, no sirve mucho en realidad. Es por eso que aquí en Café Sin Filtro hablaremos de las alternativas para crear una aplicación móvil. Prácticamente vivimos en un mundo dominado por las aplicaciones móviles y no podemos quedarnos atrás solo siendo consumistas de ellos, sino también para quienes nos están escuchando eh, y les gusta eh, todo el tema del desarrollo, hagan algo al respecto creando su propia aplicación y empezando una gran startup. Básicamente, hay tres caminos por los cuales te puedes ir. El primero son las aplicaciones nativas, el segundo son las aplicaciones bridge o puente y el tercero son las aplicaciones híbridas. Hablaremos eh, sobre cada una de ellas para que así puedas tomar una decisión sobre cuál es mejor para ti y cuál es el mejor camino que tú puedes eh, tener para desarrollar tu aplicación. Bueno, pues yo creo que es óptimo empezar con hablar un poco de las aplicaciones nativas ya que a la hora de empezar a desarrollar siento que es lo primero que se te viene a la cabeza desarrollar para cierto sistema operativo y pues yo antes de que supiera la definición de lo que era una aplicación nativa pues tenía cierta idea del de concepto ya que yo pensaba que era una app eh, que se programaba desde el kernel o algo así del, del sistema operativo pero del sistema operativo específico así que no andaba tan perdido en ese aspecto pero qué nos puedes decir de las aplicaciones nativas francisco bueno pues para las aplicaciones nativas primero que nada tenemos dos grandes monopolios en cuanto a desarrollo de las mismas diría tres pero eh, la verdad microsoft con el windows phone no ha sabido hacer muy bien las cosas así que no lo considero como una de las grandes empresas que se dedican a aplicaciones móviles así que nos redujimos nada más a google y apple google con android y apple con el famosísimo ios eh, las aplicaciones nativas eh, son estas aplicaciones que utilizan todas las herramientas de desarrollo que nos prevé cada empresa, es decir, que nos prevé Google y que nos prevé eh, Apple para su desarrollo móvil. Es decir, eh, esto nos hace que, que tengamos un modelo dependiente de cada plataforma. Es decir, si quieres que la app esté disponible para la App Store, por ejemplo, es decir, para el sistema operativo de 
iOS tienes que programar en Objective-C o Swift y si quieres tener tu aplicación en la Play Store para Android en este caso tienes que programar ya sea en Java o en Kotlin en pocas palabras hay que desarrollar una por plataforma y ya si estás muy loco y quieres desarrollar para Windows Phone pues tienes que programar en .NET lo cual lo veo la, la, la verdad como que muy innecesario porque hoy en día la verdad Windows Phone no tuvo el éxito que, que muchos pensábamos que tal vez iba, iba a tener y pues no, no es un referente en las aplicaciones móviles. Esto a veces es complicado porque la forma de disparar una notificación en Android es diferente que en iOS. La forma de acceder a su disco duro es distinto, por lo que hay que aprender de forma paralela. Una vez que la aplicación ya está hecha, ya está... Eh, o se quieren hacer pruebas, se tienen que compilar. Para esto se usa regularmente un IDE. Para Android se utiliza el famosísimo Android Studio, que es multiplataforma. Se puede usar para Windows, para eh, Mac y Linux. Eh, sin embargo, si quieres compilar algo de Swift o Objective-C, a fuerzas tienes que utilizar Xcode, porque Xcode es de iOS y solo está disponible para la Mac. La, puedes hacer ahí un... Esos, esos llamados hacking touch pero pues no lo veo recomendable la verdad así que pues lo mejor si quieres programar de forma nativa para iOS la mejor forma es teniendo una Mac lamentablemente y teniendo el, el Exco para todos los que nos gusta la piratería Francisco, ¿puedes decirnos qué es un hacking touch? pues una hacking touch es una computadora con hardware eh, no específico que tiene instalado de forma no muy legal que digamos eh, el sistema operativo de, de Mac en, en su computador. Aunque sabes Francisco, es muy irónico el hecho de que pues quieras tener el, una computadora con Hackintosh, obviamente para evitar comprar una Mac, más sin embargo para poder instalar el sistema operativo de Mac en una computadora para hacer la Hackintosh necesitas a, por fuerza una Mac. Porque sin esta Mac no puedes este, descargar las utilidades que sirven para crear el medio booteable para instalar el sistema. Entonces es un poco, bueno, para quien lo hace, es un poco ridículo el hecho de tener que primero conseguir el equipo de Mac y ya después eh, tenerlo que instalar a otra computadora. Pero pues si tienes un amigo que tenga una Mac, pues ya ahí lo descargas y puedes... Hacer uso de esto, aunque dice Francisco, para desarrollar una Hacking Touch no es muy recomendable. Así es, en pocas palabras, digamos que no es muy bueno tener o desarrollar en una Hacking Touch, lo puedes hacer, pero para eso... Bueno, aquí tenemos el problema de que Apple es muy estricto con sus normas y es muy estricto con, con todo su, su software, entonces... Si quieres desarrollar para iOS, en, en este caso para aplicaciones móviles, lo mejor es que tener una Mac con el Xcode en dado caso de que quieras hacerlo nativo porque ya veremos a continuación las híbridas y las Bridge. Entonces recuerden, las nativas es cuando tú quieres desarrollar solo para Android o solo para iOS. Con esto pasemos a las siguientes aplicaciones. Son las aplicaciones híbridas. Y de esto les platicará un poco Juan. Sí, bueno, a ver, en la actual era de la tecnología, donde cada vez dependemos de todo lo que se ha desarrollado con las startups para llevar a cabo toda nuestra vida cotidiana, 
eh, como por ejemplo enviar emails, comunicarnos con nuestros amigos por mensajería o algún otro tipo de estos eh, servicios que nos ofrecen hoy en día múltiples aplicaciones, pero imagínate que necesitas responder un correo desde tu teléfono, pero la app de tu eh, email no es compatible con el sistema operativo de tu teléfono, entonces eh, esta razón pues haría que nunca pudieras enviar un mensaje. Para esto sirven las aplicaciones híbridas. Las aplicaciones híbridas son aplicaciones móviles, como las que ya hemos estado platicando ahorita, eh, diseñadas en un, en un lenguaje perdón, de programación web, o sea, ya sea HTML5, CSS o JavaScript, junto con un plugin, un framework, que permite adaptar la vista web a cualquier vista de dispositivo móvil. O sea, en pocas palabras, eh, no son más que unas aplicaciones construidas para ser utilizadas o implementadas en distintos sistemas operativos, eh, tales como son iOS, Android o el muerto Windows Phone. Eh, estas aplicaciones o el desarrollo de estas aplicaciones eh, nos evitan la tarea de crear eh, una aplicación para cada sistema operativo, o sea, se adapta a las múltiples plataformas de de estos sistemas operativos móviles sin crear nuevos códigos y aún así se ajusta a algunos cambios eh, para cada uno de ellos. Bueno Juan, antes de que sigas, mencionaste framework, ¿nos podrías decir qué diablos es un framework? Bueno, eh, un framework en pocas palabras para no irme mucho a lo técnico es un software de terceros que nos hace la programación más sencilla y además nos agrega distintas funcionalidades que nuestro entorno de trabajo no tiene originalmente, o sea, nos ayuda a agregar funcionalidades y nos hace el desarrollo de nuestro proyecto un poco más sencillo. Ya sabiendo esto, pues, eh, resumamos, las aplicaciones híbridas entonces son, son más que nada son aplicaciones desarrolladas en algún lenguaje para web, pero compactadas en, en una aplicación móvil y para que se adapten a cualquier sistema operativo. Eso es, son las aplicaciones híbridas en, en pocas palabras. Bueno, ahora, sin embargo, a pesar de que, como ya comentó Francisco, el desarrollo de aplicaciones híbridas nativas y de Bridge, que vamos a hablar un poquito más adelante, requieren una construcción totalmente distinta, o sea, no se parecen en nada, deben desarrollarse en, en paralelo. Eh, la forma de utilizarlas es igual, o sea solamente tenemos que dirigirnos a la App Store o a la Play Store buscar la app que queremos, instalarla o, y descargarla o sea, a ti como, como consumidor de aplicaciones no te interesa saber si la aplicación es híbrida, es nativa o es de Bridge pero como desarrollador de algún proyecto si tienes que tener bien en cuenta qué aplicación vas a desarrollar dependiendo de hacia dónde vas a dirigir tu proyecto entonces ahora nos falta hablar de las aplicaciones de Bridge, que de hecho se confunden demasiado, la comunidad las tiene demasiado confundidas con las aplicaciones híbridas. Y por eso ahorita Sebas nos va a decir más o menos de qué tratan o, o qué son. Bueno, las aplicaciones desarrolladas en Bridge, eh, pues es una tecnología de que mezcla dos aspectos, el código nativo y... Sí, el código nativo en sí. Esta hace como, bueno, como su mismo nombre lo dice, un puente entre el código en el cual se está desarrollando y el código escrito en JavaScript. Este código que está escrito en JavaScript lo traducen para que la aplicación se comunique con el teléfono y pueda tener una funcionalidad pues normal, sin gastar tanto 
tantos recursos. Y pues así como mencionaba Juan, este modo de desarrollo, el cual pues eh, ha estado siendo utilizado ya actualmente, eh, pues siendo reemplazado por el híbrido, en muchas varias aplicaciones que hoy en día se utilizan. Y pues en simples palabras, para diferenciar a... A, este, a las aplicaciones móviles de Bridge a híbrido, estos pues tienen esta diferencia de que pues los dos sirven para exportar a varias plataformas como lo es por ejemplo un mismo código te sirve tanto para iOS como para Android, más sin embargo a la hora de que se exportan uno lo exporta como si fuera una paquetería web Mientras que el otro lo que hace es traducir lo que se hizo en JavaScript a un idioma nativo del teléfono. Esa es pues la gran ventaja de, de Bridge. Y pues Bridge es también conocido como las nativas falsas. Es ahí nada más un dato por si les interesa. La mayoría de la comunidad o lo toma o lo dice de esa manera. Entonces Juan, a ver, Sebas nos comentó de las aplicaciones Bridge y tú de las híbridas. Creo que ahí hay un, no, no sé, algo, algo en lo cual se parecen bastante. ¿Cómo tú dirías cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, comenta, eh, comentando lo que dijo Sebas y lo que yo alcancé a captar, las Bridge es más que nada un traductor de un lenguaje como JavaScript a un lenguaje nativo y adaptado a una aplicación móvil. Eh, sin embargo, las aplicaciones híbridas es como si tuviéramos un, un teléfono. Eh, el display pues es todo lo que tú ves, está compactado, está bien bonito y, todo, y toda esa mamada Pero detrás no sabes lo que tiene, o sea, detrás del teléfono tiene una batería, tiene un procesador, tiene diferentes tipos de chipset Entonces, eh, todo esto que tiene detrás es la, está desarrollado en un lenguaje web sin embargo, lo que nos muestra a nosotros es algo compactado y bastante parecido a lo que sería una aplicación nativa o de Bridge, ya traducida a un lenguaje para un dispositivo móvil. Bueno, y ahora que sabemos un poquito más acerca de, estas, de estos tres caminos que puedes tomar para desarrollar tu propia aplicación, vamos a hacer referencia de ejemplos para que vean la magnitud de, de cuál camino puede ser el mejor para ti, en, en cuál caso. Eh, por ejemplo, para las aplicaciones nativas Hemos tenido de, Bueno, desde Hace bastantes años eh, Las nativas han sido Como el eje principal por los cuales Las aplicaciones se pueden eh, Desarrollar, por así decirlo eh, Sin embargo Ya no estamos en el 2011 Ya no estamos en el 2010 En, en años en los cuales tal vez La primera opción era desarrollar nativa Pero hoy en día eh, Opciones como Bridge, como las aplicaciones híbridas, son una opción bastante buena en la cual puedes decantarte por una sencilla razón. No somos una... Bueno, cuando iniciamos no somos una empresa multimillonaria con personal ilimitado y tenemos miles de capacidades en cuanto a servicios. No es así. Entonces, por ejemplo, les daré casos en los cuales hay aplicaciones nativas. Un, un, un caso bastante popular y que de hecho no tiene mucho fue que Airbnb desarrollaba en algo que se llama, que se llama React Native que es una forma de desarrollar aplicaciones Bridge pero eh, 
fue muy famoso de hecho que se cambió al desarrollo de aplicaciones nativas y tiene todo el sentido común del mundo porque eh, ellos tienen mucho dinero y tienen mucho personal entonces lo que decidieron fue lo siguiente ¿sabes qué? mejor tenemos dos equipos uno desarrolla para Android otro desarrolla para iOS eh, tenemos un equipo nada más específico para cada una de las, de las dos plataformas de esta, de esta forma nos quitamos todo el hecho de desarrollar para Bridge y solamente nos concentramos de forma nativa hay un, una mejor optimización etcétera, etcétera, eso fue lo que perso, pensó Airbnb y muchas de las eh, startups o aplicaciones que tienen ya millones de dólares es lo que hacen, se están mudando a, a las aplicaciones nativas porque el equipo de trabajo con el que cuentan es suficiente para poder realizarlo. Otra de las que también sucedió algo bastante similar fue Coinbase, la cual es una aplicación para realizar diferentes transferencias, ya sea de Bitcoin o incluso creo que también puedes tener una wallet. Eh, en fin, es una aplicación que pues, obviamente ya es grandísima y tiene millones de dólares, entonces pues se dio este lujo de cambiar a Bridge, que también utilizaba React Native y se fue totalmente por el desarrollo de aplicaciones nativas. Otro ejemplo claro es Snapchat, que si bien en, aquí en América Latina no utilizamos bastante, en Estados Unidos es, es, es muy muy popular. Eh, otra de las aplicaciones nativas, eh, por ejemplo, tenemos a WhatsApp y en fin, tenemos muchas aplicaciones nativas que de hecho se están reduciendo por irse del lado de Bridge y de igual forma muchas que, ha, que desarrollan para aplicaciones de tipo Bridge se han estado cambiando a nativas por su crecimiento exponencial que están teniendo en los últimos años. Ahora, ¿qué ejemplos de aplicaciones híbridas nos puedes decir, Juan? Bueno, Francisco, te podría mencionar algunas, pero sinceramente con todo lo que vino a ser React Native, eh, ahorita no está muy claro cuáles son híbridas y cuáles ya son de Bridge, eh, ya que el desarrollo en aplicaciones híbridas es realmente muy retro, o sea, para alguien que le guste, no sé, las aplicaciones un poco antiguas para conservar la nostalgia. O para quien sepa nada más desarrollar en aplicaciones web, pues también es una... Eh, por así decirlo salida fácil a la hora del desarrollo o para quien no tiene mucho conocimiento de desarrollo de aplicaciones para celular así es de hecho Facebook y Linkedin se quisieron ir por este camino del desarrollo híbrido pero pues no les salió y volvieron a Linkedin a Bridge y Facebook está también en Bridge me parece entonces eh, no sé, ahorita React Native ya tiene toda la atención de los desarrolladores y el híbrido es, es, es usado en aplicaciones muy, muy, muy específicas. ¿Y tú, Sebas? ¿Qué aplicaciones no son Bridge? Porque actualmente no, hijos de su madre. Todos se están desarrollando en Bridge. Mencionanos algunas. Así es Juan, de hecho este, como comentaba eh, un ejemplo muy claro, Facebook, eh, en este caso también está Instagram, eh, no sé hay otras como Skype, como Uber que ya también se pasaron a Bridge, hay otras también que son muy importantes como Tesla y otras que pues utilizamos para ocio o bueno para platicar con nuestros amigos que es Discord o para escuchar música, en este caso pues SoundCloud. Eh, son algunas de las aplicaciones que pues se podrían mencionar y que son así como más eh, pues conocidas en, 
en el ámbito de las aplicaciones para teléfonos celulares y pues estas están pues en plataformas Bridge entonces sí sí es muy una vasta cantidad de aplicaciones las que lo utilizan bueno, y antes de pasar eh, al debate en cuanto a ventajas, desventajas que, que tienen cada uno de estos caminos de desarrollo de aplicaciones, empecemos con las tecnologías que normalmente utilizan estos caminos de aplicaciones. En el caso de aplicaciones nativas, pues la verdad no hay para muchas opciones para dónde ir, porque pues como ya les comenté, desarrollas en Android Studio o en Netscode, no hay, no hay de otra. Si quieres para Android, ya sea... Eh, en Android Studio o en Netscode y si quieres para iOS pues solamente puedes en Netscode ¿Qué tecnologías tenemos del lado de las híbridas Juan? Pues Pame, hay una disculpa estaba terminando de mi café pero las tecnologías más populares son, bueno era por ejemplo PhoneGap el cual tiene por ahí un pasado oscuro que se separó y ahora forma parte de proyectos con Adobe y otro proyecto con Apache, el cual es Córdoba, no Córdoba la ciudad de argentina, sino Córdoba con B de vacío existencial. Eh, ahora, los software de terceros que tenemos para desarrollar en híbrido es, por ejemplo, Vue.js, AngularJS y React.js. Eh, no confundir eh, React.js con React Native, ya que son cosas bastante diferentes y se utilizan para desarrollar uno para desarrollar en híbrido y otro para desarrollar en bridge del cual ahorita les comentaré un poquito Sebas en el desarrollo de bridge las tecnologías que más se utilizan para el desarrollo de las aplicaciones este, en este tipo de formato es React Native el cual pues su base es JavaScript igual también podemos utilizar HTML, CSS y pues por otro lado también tenemos a Xamarin el cual es propiedad de Microsoft y pues este está basado en .NET y otra también que es muy conocida es Ionic la cual también está basada en JavaScript estas pues son las más conocidas a la hora de desarrollar alguna plataforma en Bridge y pues son las más, la más utilizada en sí es React Native de la cual pues ya escuchamos ahorita que los mencioné todas las aplicaciones que van dentro de esta misma de esa, eh, plataforma para desarrollo bueno, con todo esto en mente, eh, vamos a pasar a lo importante, una como tipo de dinámica en la cual yo representaré a las aplicaciones nativas, por otro lado Juan va a representar a las aplicaciones híbridas y Sebas eh, por último representará también a las aplicaciones bridge o de puente. Empecemos con el rendimiento. Las aplicaciones nativas son las mejores en cuanto a rendimiento porque no necesitas tener... Eh, una traducción por así decirlo como tal vez las híbridas, las híbridas lo necesitan o tener algún tipo de un software de terceros entonces considero que las aplicaciones nativas son las mejores en cuanto a rendimiento así es Francisco pues en parte está bueno como yo soy de las Bridge el rendimiento al que tú mencionas pues es equiparable a las aplicaciones Bridge tanto que al a la hora de que el usuario lo está utilizando y ve el rendimiento que tiene el teléfono es prácticamente imperceptible a la hora de que estás manipulando la aplicación lo cual pues al menos en lo que yo tengo conocimiento las híbridas no lo tienen o es así Juan pues sí lo tienen bueno no no es que yo no tengo cabida en esto amigos porque las híbridas son muy reto retro perdón 
Pero yo podría argumentar que en estos casos es más económico desarrollar en híbrido y además de que para los principiantes sería mucho más fácil, es una salida eh, rápida hacia emprender algo importante. Pero pues también si vas a emprender algo importante, pues deberías tener las bases sentadas de qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces si por ejemplo en este caso en React Native, este, que tiene la posibilidad de que puedas utilizar JavaScript, HTML y CSS, lo mismo que aporta el híbrido, pero te da un mejor rendimiento, ¿no es más fácil entrar en el ámbito de desarrollar en híbrido? Te equivocaste hijo. Lo siento en Bridge. Bueno, hay una disculpa, una disculpa. No, o sea, sí debes tener tus bases, como dice Sebas, pero normalmente los entornos de desarrollo, ya sea en nativo o en, o en Bridge, suelen ser bastante potentes. Entonces, yo siento que para desarrollar algo económico, para alguien que va empezando, no hace falta tener un Ryzen 5 o tener una Mac, por ejemplo, para desarrollar en nativo. Eh, es mucho más económico desarrollar en híbrido, un poco más compacto y es un poco más fácil y más rápido. Por otro lado, hablemos de la experiencia de usuario. Creo que eh, exprimir la experiencia de usuario lo hace muy bien la aplicación nativa. Utiliza el, el máximo rendimiento del celular, utiliza todas las herramientas que que tiene a su disposición como el micrófono, el GPS, la cámara, en fin, tiene todas estas herramientas que sin necesidad de plugins como ciertas aplicaciones eh, puede realizar todos sus, sus objetivos sin necesidad de trabajar con alguna tecnología externa. Bueno, pero, o sea, como dices, no en todas las aplicaciones se eh, utiliza el 100% de del funcionamiento del hardware del teléfono y aunque aunque fuese así siento que las últimas generaciones de teléfonos móviles han estado saliendo muy potentes lo cual siento que aplicaciones comparar el rendimiento de las nativas con algún otro ejemplo sería un poco incongruente ya que el rendimiento de las nuevas generaciones de teléfonos móviles es demasiado buena Aparte de que las aplicaciones no siempre utilizan el 100% del rendimiento del móvil. Pero pues también como mencionaba ahorita, por ejemplo, Francisco, el hecho de que pues puedes utilizar el micrófono, el, la cámara de los diferentes dispositivos, también en la cuestión de, al menos de híbrida, este sí es un poco limitante eso, de, en comparación con la Bridge o con la nativa, ya que la híbrida, pues... Necesita a fuerza que el tercero que le está otorgando el software para el desarrollo de la aplicación tenga que actualizarlo. ¿Por qué? Porque pues él, si no tiene las herramientas que le tiene que dar el tercero, él no puede hacer absolutamente nada. Él tiene que esperar hasta que el tercero actualice su software para que él pueda desarrollarse. Por ejemplo, en este caso sale el iOS 12. Tiene que esperar eh, la persona que va a desarrollar en híbrido a que el software se actualice para que funcione en iOS 12. Si esa compatibilidad no está desarrollada por el tercero, no va a servirte para ese tipo de, de desarrollo. Pero pues normalmente todos los entornos de desarrollo quieren ser lo más óptimos posibles y tratan de tener las actualizaciones lo más rápido que se pueda. 
Ahora, cuando se actualiza para los nuevos, las nuevas versiones de sistemas operativos móviles, el mantenimiento y, eh, y la actualización de tus aplicaciones en híbrido es más fácil de desarrollar debido a que no implementas tanto una des un desarrollo en, en paralelo como lo hace el nativo y no implementas eh, los artimañas de que utilizan las bridge así que siento que el mantenimiento y las actualizaciones son un poco más fáciles para nosotros los desarrolladores de hecho pues ahí sí estoy completamente en desacuerdo ya que pues las actualizaciones eh, llegan primero a, a lo nativa o sea es directamente la empresa este, que se encarga eh, de ese tipo de software lo manda directo aquí está la actualización, aquí la tienen después pasa a la bridge porque es prácticamente lo mismo que la nativa y ya después como haz de cuenta que eh, a la nativa llega en una semana eh, bueno, de la nativa saca la actualización, de la nativa a la bridge tarda una semana y luego para que pase de la nativa hasta lo que son las híbridas tarda un mes ese tiempo que desperdiciaste es tiempo el cual se vuelve dinero que pudiste haber adquirido Claro que no, porque el desarrollo, como te dije, es más fácil de hacerlo, sacas la actualización, ponle que la saquen al mismo tiempo, pero tú tuviste un mes antes, no sé, te vas a la playita, disfrutas unas vacaciones. Te vas a despilfarrar dinero. No, 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 despilfarras dinero, llega la actualización, te pones a trabajar y la sacas igual de rápido que la nativa o que la bridge, y antes ya tuviste algún tiempo de esparcimiento. Pues creo que en esa discusión la verdad los, las híbridas no tienen cabida, el único rival de las aplicaciones nativas es la Bridge, las híbridas lamentablemente ya son muy retro y, y si bien si hay algunas que funcionan de esa forma ya no es muy recomendable hacerlo de esa forma, entonces pues considero que las híbridas poco a poco van a ir, eh, a menos de que surja alguna tecnología que las apoye en demasía, eh, van a ir ya van a ser suplantadas irán en declive hasta el término en que pues lleguen casi prácticamente a desaparecer pues sí pero pues de esto se trata esto no de evolución o sea obviamente aquí mostramos eh, ventajas de los tres tipos de ámbitos en que puedes desarrollar tu aplicación para no sé alguien que ya tiene tiempo desarrollando pero no tiene un equipo de programadores grandes para alguien que va a empezar a desarrollar eh, tienes tres caminos por donde irte y aunque las aplicaciones híbridas sean muy retro y estén yendo cada vez más hacia el abismo tecnológico, eh, todavía es una opción para empezar a desarrollar tu startup. Y no lo, no lo veo mal que, alguien, que algún principiante empiece por ahí ya, y ya sea que después pase a, a una bridge o que ya cuando tenga su empresa bien establecida, te tenga su grupo de desarrolladores para Android o para iOS y se vaya por las nativas. Así que siento que esto se trata de evolución. Además, las híbridas siguen teniendo una ventaja que cualquiera de las dos antes mencionadas no tiene. Y es que, ¿qué pasa cuando alguien se queda sin espacio en su teléfono? Algunas tienen su, algunas eh, startups tienen su aplicación web y puedes acceder a ella eh, por medio de... Nada más necesitas internet y actualmente pues el internet ya lo encuentras en todos lados. Así que no es necesario ocupar algún espacio de almacenamiento eh, demencial en tu teléfono y puedes acceder a ella sin ningún tipo de conflicto pero pues también por ejemplo en la desarrollo de bridge es prácticamente lo mismo puedes hacer el mismo portabilidad a que sea eh, a que sea vía internet sin necesidad de que se ocupe tampoco tanto espacio de almacenamiento en el dispositivo así es que pues ahí sí lo siento Juan pero pues no ahí mi punto gana 
Ya pues. El único tonto serían las aplicaciones nativas que pues esto sí tienen que utilizar un espacio de almacenamiento en nuestro dispositivo y si no pues no salen de su casa. ¿Tú qué piensas nativas? Pues en parte tienen, creo que ahí sí les voy a dar el punto a ustedes porque las aplicaciones nativas eh, no pueden obviamente estar en un mundo web, pero... Eh, su publicidad está en la tienda de aplicaciones Está en la App Store Está en la Play Store Entonces creo que Teniendo, inclusive nada más Teniendo internet por algunos momentos Puedes descargar la aplicación nativa eh, En caso de que no utilice obviamente La funcionalidad de internet Y puedes utilizarla de forma normal Entonces eh, creo que Ese es el punto al cual Quería llegar eh, la, la forma en la que tú Das a conocer tu aplicación eh, tanto la nativa como la bridge tienen esa ventaja eh, en cuanto a que tienen la bueno incluso la híbrida eh, tienen la ventaja de, de publicarse en, en la play store y en la app store sin embargo eh, en, en caso de que sea aplicación web solamente esto no puede ser posible porque no tienen cabida en alguna de estas tiendas de aplicaciones simplemente están en internet sale pues después de este debate no sé alguna conclusión que tengan respecto a su el tipo de aplicación que les tocó representar pues si ya fuera de, de, de los papeles que nos tocó digamos que las ventajas que tienen las aplicaciones nativas en pocas palabras es que tienen alto rendimiento se pueden acceder, pueden acceder a todas las capacidades del dispositivo no requieren plugins de terceros para desarrollar y tener a la mano el hardware Cuentan con una tienda de aplicaciones por lo que pueden ser promocionadas por dicha tienda Tienen una mejor experiencia de usuario, son más rápidas y de mayor calidad Y en desventajas tenemos de que pues, no es multiplataforma eh, Es más costoso su desarrollo en términos de tiempo, esfuerzo y costo de, de desarrollo eh, Y además de que tenemos que aprender más lenguajes Tenemos que ap aprender Java o Kotlin del lado de Android o Swift u Objective-C en, en el lado de iOS entonces creo que las aplicaciones nativas si yo diera una conclusión es que solo las utilices si vas a hacer una aplicación que requiera mucha, muchos recursos del teléfono o si eres una empresa multimillonaria como Facebook o Airbnb que se pueden pasar al lado de las aplicaciones nativas sin ningún problema porque su equipo de desarrollo es inmenso. Solo si es alguno de esos dos casos yo recomendaría desarrollar para aplicaciones nativas. Como ya vimos las aplicaciones híbridas han estado siendo desplazadas por las Bridge ya que incluyen demasiadas funcionalidades iguales, si no es que las mismas, y la Bridge es un poco mejor. Pero pues aún así, eh, las híbridas yo te recomiendo desarrollarlas cuando estás empezando. Cuando quieres sacar una aplicación, yo que sé, de prueba, o alguna que no requiera demasiados recursos, eh, puedes optar por las híbridas, eh, ya que es, tienen menor coste de desarrollo y de diseño, como ya lo mencioné, las actualizaciones y el mantenimiento que le vas a dar es mucho más fácil de desarrollar. Eh, además de que están basadas en, en estándares web, o sea, en HTML, en CSS, en JavaScript. Y no es necesario que aprendas, yo que sé, Java, Kotlin, Swift o Objective-C. Entonces, si vas empezando, si eres principiante y si quieres hacer la prueba 
en el desarrollo de las aplicaciones móviles te recomiendo que empieces a desarrollar en híbrido y ya después así vas evolucionando y te vas dando cuenta cuál es el mejor camino para tu proyecto y pues tomando en cuenta la cuestión de Bridge este pues igual sería para quien quiere empezar a ver el mundo del desarrollo de aplicaciones e igual pero debe de tener un poco de conocimiento al respecto más que nada en javascript ya que es un lenguaje el cual es utilizado por muchas tecnologías para el desarrollo de las mismas entonces si eres una persona o tienes un equipo de trabajo el cual quiere desarrollar alguna aplicación son nuevos pero tienen conocimientos básicos de programación es Bridge es su plataforma indicada ya que este es algo que va a tener un buen rendimiento en el dispositivo y no requiere tampoco de tanto conocimiento como si, el, como si fueras a desarrollar en nativa bueno y aquí un punto importante también cabe aclarar que aunque no te vayas por las aplicaciones nativas y te vayas por alguno de estos dos caminos que ya platicamos en ciertos casos es necesario que sepas un poco de Java o Kotlin o Swift u Objective-C porque es necesario en ciertos casos porque hay ciertas cosas específicas de cada sistema operativo que requieren el uso de pequeños fragmentos de código de cada tipo de lenguaje de programación entonces esa tal vez sería como la desventaja de utilizar estas, estas, estos dos caminos que en algún punto muy específico tal vez te vas a encontrar con que tienes que utilizar alguno de estos lenguajes nativos sin embargo, creo que aquí en Café Sin Filtro lo que recomendamos es si vas a hacer una aplicación que no consuma tantos recursos, que no tenga que utilizar el teléfono en su máximo esplendor, eh, lo mejor es irte por una, un tipo de desarrollo de aplicación Bridge. Incluso los videojuegos utilizan aplicaciones Bridge. Eh, Fortnite y el otro... Clash of Clans, claro. Creo que ese es el, el camino correcto para la mayoría de los casos, pero sin duda lo importante es saber hacia dónde va tu aplicación, qué es lo que quieres hacer con ella y a partir de ahí decidir cuál de estos tres caminos es el correcto para ti y para tu equipo de colaboradores. Y bueno, ya después sabiendo esto, ya sabes por dónde irte, qué camino tomar dependiendo de tu proyecto. Entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Eh, nosotros nos escuchamos en el podcast del día viernes, recuerden que ya también estamos en YouTube, estaremos subiendo el podcast eh, los días miércoles al parecer, entonces por ahí nos estamos escuchando, coman frutas y verduras y hasta el viernes, bye.